0: 亲爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要看希伯来书第九章2 3三到二十节。我们分享的题目叫“耶稣是更美的祭物”。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你再次带领我们回到你的话语当中，借着你的话语，让我们系统的来认识你的真理。认识神，你给我们在世上最美好的旨意，让我们知道耶稣是最美的祭物。因着耶稣，我们与天父的关系已经和好了。借着今天的真理，让我们明白你更多，得着更多。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第九章二十三到二十八节，照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净。但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂。如今为我们显在神面前，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来。就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，就把自己献为祭，好除掉罪。按这定命，人人都有一死，死后切有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。阿门。在旧约的时候，摩西照着神的吩咐，制造了会幕和各样的器具。西伯来书第八章三到五节，凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法。献礼物的祭祀，他们供奉的是本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造会幕的时候，蒙神蒙神警戒他说要谨慎做各样的物件都要照着在山上指示你的样式，所以摩西造了会幕，并不是自己设想出来的，乃是他上了西南山神。一步一步地教会了他，让他看见了这会幕的影像，之后他才照着神在山上指示他的样子，一件一件地造出来的。本文特别提到的是照着天上样式的物件，那就指的是会幕以及会幕献祭时所用的器具，像金灯台呀、啊、饼桌啊、会。会幕里的月柜等等，这些全都算是啊，这些器具必须用祭物去洁净。有的呢抹上血，有的是坛上血，以此来洁净各样的器具也就是说，会幕以及各样的物件，他们必须用祭物去洁净。地上的大祭司，他们就是为献礼物和祭物所设立的呀。那既然连地上的这些器具都要用牛羊之血去洁净，何况那天上的本物？天上的本物自然要用更美的血去洁净了，因为牛羊的血不可能把真的圣所。给洁净了，在这里，天上的本物指的是什么呢？它有两方面的意思。第一，天上的本物是指人的灵魂，因为摩西用牛羊的血洁净那些照着天上样式做的器皿，是他们合乎地上账目的使用，无非预表的是。耶稣基督用自己的血洁净了我们，使我们成为圣洁，合乎主用。如此，我们就成为了神的器皿了。人的灵魂那更是属灵之物了。基督既是进入天上的圣所所洁净的，当然也是原本就属于神的东西，比如说。人的灵魂，使他们仍归于神。所以说，我们可以理解为天上的本物，它指的是我们的灵魂，是耶稣用他的血啊给我们洁净的。那天上的本物还有可能指的是天上的真圣所，因为上下文都是对地上的账目进行的说明。那既然提到地上的账目，一定会有天上的真账目。在这一章当中，一直都是这个对比，属地的和属天的两个账目来做比较。上句我们说，照着天上样式做的物件，可以理解为属地的圣所。那天上的本物，当然就是天上的圣所，也就是指。天堂了，大家一定要相信，天堂是实实在在、真的存在，它不是一个影像，更不是一个精神类的物质。既然是这样，为什么天上的真圣所也需要洁净呢？难道这个圣所是无秽的吗？在此啊，那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。这是与上文所讨论的属地的账目用牛羊等祭物去结晶来做比较的，目的是要强调基督的血功效更大，不仅仅在这个世界上有功效，在天上也同样有效。人间的祭司进到了属地的圣所。他需要带着牛羊的血，天上的大祭司进入天上的圣所，当然也要带着礼物和祭物。他带的是自己的血。摩西曾经照神的吩咐，用血洁净账目和各样器具。这个我们在上次给大家讲过了，不是说这些器皿本身有污秽或者有罪才需要。捷径，乃是要教导人明白，这些物件本来不够得神的喜悦，唯有经过血的遮盖，罪的问题被解决了，人才得着了神的喜悦。这些器皿呢，本身它没有正和邪之分，只是说神要使用这些器皿的时候啊。要经过血的遮盖，而我们人犯了罪，罪的问题需要被解决，就需要使用到这些器皿，所以这些器皿要被洁净。天上的圣所需要用基督的血去洁净。这不是说天堂里边有罪恶，乃是因人的罪恶虽然是在地上犯下的，但是这个罪案却记录在天上。要不然你说将来地上这些不信主的人死了以后，他们的罪案在哪里呢？在天上啊，是在神的面前的。但是基督呢，在地上的时候做了一件事情，就是在十字架上为我们的罪流血牺牲。那么在天上，我们的罪案就被涂抹了。耶稣所成就的是永远赎罪的事情。他进入了天堂，是指耶稣的血彻底的涂抹了我们的罪，使我们完全被天父接纳了。二十四节，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。基督进入圣所，在本章。第十二节的已经提过一次了，这是已经完成的历史性事件。他在十字架上完成了救赎之功之后，他就被接回天上了。但是此处的焦点是放在基督所进入的圣所，通过正反两面来叙述这个圣所，不像地上的账目那样是人手所造的。在这里要显明的是，他属灵的。概念与属物质的是不一样的。只有人体会到了属灵实际的存在，超越了属地圣所的荣耀，信主的犹太人才能明白为何在基督之后就没有了圣所和会幕，而耶稣基督成为了所有敬拜的中心。我们的大祭司供职的圣殿，实际上就是天堂本身。这意味着神与我们同在，而不只是在某个地点与我们同在。你看，过去的时候吧，很多人，哎，总是觉得去教堂里边，神就一定与他同在。这就是过去犹太人的观念。那耶稣当时对门徒们讲说：“你们看到这个圣殿，我拆毁它，三日之内我要重新建造起来。”那耶稣所说的是以自己的身体为定，这就是指教会呀、啊。那教会它就不再是一个实际性的建筑物，而是一群人，以耶稣基督为中心，以。耶稣基督之名在这里敬拜的一群人，在这个观念上，犹太人是很难接受的，因为他们过去祖祖辈辈一直都在圣所里边敬拜，你突然告诉他们，今天敬拜的中心不再是圣所了，而是以耶稣基督为中心了，他们有很多人啊，确实很难理解呀。但是我们现在要明白一件事情。啊。旧约的圣所只不过是天上那个圣所的影像而已，一定切记，影像不是真实的物体，它只是预表那个真实的物体。旧约的会幕预表将来天上的真圣所，也就是天堂。新约之下呢，教会也是预表天堂，你可以把教会看作是将来天堂的。模型，所以我们一定要从以地点为中心转移出来，转移到以耶稣基督为中心。约翰福音第四章十九到二十四节，富人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“富人，你当信我，事后将到，你们拜父。”也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的时候将到，如今就是了。真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。阿门。耶稣跟这个撒玛利亚妇人在这儿交流的内容，我们需要注意一下。这个妇人被教导的就是他们的祖宗都在这山上礼拜。那么呢，犹太人南方的犹太人又说啊，他们应该礼拜的地方是在耶路撒冷。你发现没有？都是地点，都是在会堂里边。因为当时他们的观念就是会堂里边才有神，其他地方没有了。那耶稣要纠正这个妇人的观念，就直接告诉他说：“你当信我，时候将到，你们拜父不在这山上，也不在耶路撒冷。也就是说，地点已经不重要了。那重要的是什么呢？真正拜父的要用心灵和诚实拜他。所以，神给了我们一个更新的思维，那就是让我们。”不再以地点为中心，乃是以耶稣基督为中心，用我们的心灵和诚实去敬拜耶稣，随时随地都可以。阿门。所以这点我们一定要明白啊！我们地上的教会，也就是三两个人奉主的名在一起聚集，那就是教会啦。一定要以地点为中心，转移成以耶稣基督为中心。基督是进了天堂，如今成为了我们的重宝，在神的面前。二十五节，也不是多次将自己献上，向那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。亚伦等次的大祭司一年有一次机会进入至圣所，并且呢，不能空着手进去，他们要。为他的罪和百姓的罪重复的献祭，他们每一次献祭都必须要带着祭生的血，时效性很短，只有一年。那时候到了以后，就必须再次献上新的祭生。而耶稣基督就不一样了，耶稣基督进入了天上的圣所，他不必多次献祭。而且，当他献祭的时候，也不是带着牛羊的血，而是自己的血。这些理念在过去的时候，作者已经提示过了。他怕犹太人不能明白，所以一再的在重复这件事情。作者希望看到这些经文的人加强印象的是，耶稣以他自己为祭物。献在神的面前，并且这个时效是永久性的。他们，所以以下的三节经文，二十六节到二十八节，是作者对这个再一次的进行了说明。二十六节，如果这样，他从创世以来就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭。好除掉罪，对犹太人而言，他们已经习惯了不断献祭的敬拜方式，每年都必须如此行，否则神就不喜悦他们，不听他们的祷告，也不会祝福他们。但新约之下不一样了，因为约已经发生了改变，基督所献的。是不同的，他一次献祭就可以使我们多次的来到神的面前，并且呢，神乐意听我们的祷告。所以作者想要说明的是，如果基督的血和牛羊的血功效差不多的话，那么耶稣基督就必须多次的献祭。那么他就必须多次的受苦。这个多次的受苦指的是什么呢？就是反复不断的上十字架流血、牺牲来接近我们，因为旧约的牛羊就是这样来献祭的呀。阿门。今天有很多人还是这样祷告的呀。主啊，我今天又犯罪了，求你快点上十字架，流出宝血，再次来洁净我吧。这个是不对的啊！这就等于说，把基督的血降低到了牛羊血的功效。牛羊就是这样不断的被献上，每年都被献上，以此来洁净以色列百姓的呀。很显然，基督的血比牛羊的血功效要大得多呀。作者以这个方法告诉我们：，基督显在神的面前，就证明他的献祭已经满足了神的心意。在天父的心目当中，他已经接纳了基督，献祭的果效已经令天父满意了。这个果效是直到永远的。作者为什么要说基督受苦是从创世以来的呢？如果基督必须重复献祭，那这个祭就必须从人类有历史起初就开始，并且延续到世世代代，就是反复不断的让耶稣上十字架去死，再复活，再上十字架再死。然而，耶稣基督在历史上只发生过一次：上十字架流血牺牲。复活，这足以说明基督所献的祭不同于旧约的牛羊。耶稣基督只需要献上一次就可以了。这里重点是一次。旧约的献祭，牛羊的血是遮盖罪，它不能除掉罪但是耶稣基督他的血除掉了罪。除掉了就是不存在了，在神那里也没有了。如果罪的问题都已经被解决了，之后如果再献祭，就没有任何的意义了。所以，耶稣基督不用再献上自己了。二十七节，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。这个从什么时候开始的呢？其实神创造亚当的时候，他是一个永远的生命，就是可以一直活着的。他里边也没有罪，所以神创造的都是好的，没有罪。只是后来亚当犯罪了，他违背了神的命令，所以罪就带到了这个世界上。那罪的公家就是死啊。所以，死临到了亚当以及亚当的后裔，这似乎变成了一种命定。所有的世人都无法逾越。你看到这个世界上的人了吗？不管他有多大的成就，他都不可能逾越死亡。但是，基督的死和世人的死。又不太一样。基督的死是自愿的，世人都不愿意死，唯有基督是愿意为众人死。世人的死是命定的，就是按照定命，因为他里面有罪，所以他必须要死。罪的公价是死吗？换句话来说，死亡就是为人预备的。有些人以为自己可以。超越死亡，所以过去确实有很多的人，他们为了得到长生不老努力了很多，结果全都失败了。他们唯有耶稣基督，他胜过了死亡，只有他是个例外呀。为什么呢？因为他没有罪。所以简单来讲。如果亚当不犯罪，他也可以一直活着。这个就是起初神给人的福分呐、啊。可惜亚当犯罪了，把这个福分给失去了。耶稣基督来了，他把他的生命给了我们，所以我们再次拥有了永远的生命。不仅仅有永远的生命，我们还拥有了。耶稣呢，丰盛的祝福，这就不一样了。所以，耶稣给我们的真的是最好的呀。那我们怎么样才能够愉悦这个死亡呢？目前看来，只有一种方式，就是耶稣基督降临的那一刻，活着的人立刻的改变身体的形状，与基督联合。回到了天上，只有这样可以免去死亡，其他的只能死去，然后再复活。感谢主。所以说，按着定命，人人都有一死，指的是这个。死后且有审判，这是指所有的人。今天有很多世人认为，人一死如同灯灭、啊，什么都没有了，所以他们在这个世界上的时候吧。为非作歹、坑蒙拐骗，也不信主。他们认为人就这么一辈子啊，怎么过那怎么也过得精彩点吧？那死了以后什么都没有了，那还担心什么呢？但是神告诉我们，死亡不是终点。等我们这个身体死了以后，还有最终的大审判。不信耶稣的人，他们要。接受神的审判，进入永久的刑罚当中。信耶稣的人，因着耶稣的血已经洁净了他们的罪，所以他们要进入天上的真圣所，也就是天堂，永远与神在一起了。阿们。希伯来书九章二十八节：像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪。将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。这再次做了一个比较，就是拿基督和人做比较，因为希伯来书当中有很多的比较啊，各式各样的比较。我们要先强调一下，耶稣只死一次，而且是主动献上的。那么，在这里说，基督既然一次被献，担当了多人的罪，是耶稣基督他自愿的献上自己，也就是说，没有人可以夺去他的生命，是他自己甘愿为我们献上的。这又提到了献祭的目的了。阿门。因为人犯罪了，所以才需要牛羊的血去赎清他的罪；因为我们犯罪了，才需要耶稣基督的血来洁净我们。如果耶稣不是甘愿的献上自己，那我们的罪就没有办法被解决了。像这样，基督既然一次被献，所以这页强调的是什么呢？一次，一定要明白为什么要强调一次。也就是，基督的献祭超越了旧约一切的献祭啊！他们担当多人的罪，这是什么意思呢？在彼得前书第二章二十四节里面提到，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。也就是说，挂在木头上是犹太人观念当中认为被咒诅的、罪大恶极的。因为只要他们看到有人被挂在木头上、挂在十字架上，就认为这人一定是罪人了。这个是犹太人的共识啊。当然，我们外邦人可能不理解这个事情，但他们是确实明白的。当耶稣被挂在十字架上的时候，那很多人就认为啊，耶稣也是犯罪了。但实际上呢，耶稣并没有犯罪。他为什么被挂上呢？他是。亲身担当了我们的罪啊！那当年世洗约翰看到耶稣的时候，就说：“神的羔羊，背负世人罪孽的。”耶稣来到这个世界上的目的，就是神替罪的羔羊啊！替谁的罪呢？替我们背负罪孽的呀！这是神的爱。所以我们要多去回想以及默想神的这份爱，你就知道你现在的生命是何等的宝贵了。阿门。耶稣一次献上自己，就成为了多人的赎罪祭啊。这里的“多人”可以指所有信耶稣的人都可以得着耶稣这献祭的果效啊。阿门。那我们信了主之后，我们现在在干什么呢？我们最大的盼望是什么呢？我们在等候耶稣再来呀，因为耶稣再来了就要接我们回去。那耶稣没来之前的这一段，我们要干什么呢？预备我们自己要传福音到地极呀。以弗所书第四章三十到三十二节。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以，耶稣基督第二次再来的时候，他也是为拯救我们，但不是。再为我们上十字架流出宝血，再死不是这样的啦。他第二次再来的时候啊，与罪无关了。那他是拯救我们什么呢？拯救我们的身体。阿门。所以在耶稣没来之前，我们因为还带着这个容易犯罪的身体，所以基督徒才会经常犯罪。如果等耶稣再来了，我们的身体改变形状，从此以后。信徒就不会再犯罪了。那既然我们现在还带着这个软弱的身体，那就需要依靠圣灵而生活呀。这就是我们在耶稣基督第二次还没来之前要做的事情：预备自己，传福音。所以三十节说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”这个德书就是指我们身体改变的日子啊，是身体的德书啊。那耶稣还没来的时候，我们要弃绝这些事情，一切的苦毒、恼恨、一切的恶毒，都当从你们中间除掉。这是我们要下定决心要去做的。有人说：“可是我做不到啊！”你去求圣灵帮助你，圣灵是可以帮助你做到这些的。因为圣灵他是真理的灵，他是安慰的灵，他能加给我们力量啊！神也告诉我们当如何去行，要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕。过去不信耶稣的时候这些事情我们是不愿意做的。那怎么样才能够以恩慈相待？就是莫想耶稣在十字架上为我们所做的，他是如何以恩慈待我们的，我们当如何去待别人？他是如何存怜悯的心怜悯我们的，我们也当如此去怜悯别人。天父是如何饶恕我们的，我们也当如何去饶恕别人。阿门。你如何到基督里来的呢？是耶稣在十字架上一次献上自己、啊，不是我们行为好，不是我们值得被救，乃是因为耶稣他爱我们。所以，他为我们预备好了这些旧恩呐、啊。基督第一次到世上来，确实是为了赎世人的罪，所以他来了，不管世人能不能接受他当时所做的，他还是为世人的罪死在了十字架上。这个救赎之功已经完成了。如果有人不接受、拒绝，那就此定了他的罪了。第二次耶稣再显现的时候，目的跟第一次一定是不一样的，所以千万不要理解错了。耶稣第二次来了，还要为一些人流血牺牲，没有这样的事情，与罪无关。因为罪的问题，第一次就完全解决了。请强调一下，完全是什么意思呢？就不需要再做第二次了，好吗？那么耶稣第二次再来是干什么呢？带我们回去，改变我们的这个身体、啊。罗马书八章二十二到二十三节，我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得数。弟兄姊妹，切记啊！神拯救我们是灵魂体全都拯救啊！第一次来的时候，耶稣已经拯救了我们的灵魂了，也就是当我们接受耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的里面，我们就成了有灵的活人。这跟亚当起初创造的时候是一样的啊。那身体呢？耶稣还没有拯救呢。这第一次来呢，只是把我们罪的问题解决了，那拯救了我们的灵魂。阿们，魂的部分我们怎么样去改变呢？那就需要用神的话语，不断的更新、更新，越来越像基督长成的善量。阿们。而且呢，在这个世上的时候啊，我们也可以使用。耶稣的权柄去生活，感谢主啊！所以这里就提到了，就说啊，我们都在这儿等候，等候什么呢？得着神儿子的名分，呢，是我们的身体都是，不要把两两个分开了啊！它是一句话，就是说我们已经拥有了神儿子的这个名分，在属灵里面我们已经拥有了，但是现在我们还没有实际性的得到。那什么时候能够得到呢？身体得熟的时候，我们回去了。哎，这个一切就已算完成了。阿门。格林多前书十五章五十到五十四节，弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉？乃是都要改变，就在一刹那、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的。那时，经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。其实这一段就是对我们今天所读的这一段啊，耶稣基督第二次显现，并与罪无关乃，乃是为拯救我们做了一个比较全面的介绍。保罗在这儿告诉我们说，啊，血肉之体不能承受神的国。所以，将来我们进到天上的真圣所的时候，不是这个血肉的身体，因为这个血肉的身体里面会想了一些污秽的、啊，一些糟糕的事情，甚至说会不由自主的去犯罪。啊，这个是不可能进入神的国的。那神要怎么做呢？要把这个会朽坏的身体，要变成不朽坏的。那怎么改变呢？什么时候改变呢？很简单。保罗说：“我把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉，凡事都要改变。这里的‘睡觉’是指着死啊，因为有一部分人他不需要死了，就是耶稣第二次再来了，这些人当时还活在这个世界上，一刹那之间，眨眼之间，你知道那个速度有多快了吧？眨眼之间，末次的这个号筒一吹响，死人要复活。”就变成不朽坏的，我们也要改变。也就是说，耶稣第二次再来的时候啊，你看到这里边并没有提到耶稣上十字架啊罪的问题啊，没有提到的，因为他第二次再来就是要改变我们这个身体，要把我们接回去的，要让我们这个血肉之体。变成不朽坏的，与耶稣基督复活之后那个身体相似的样式啊！那是一个灵的身体，因为将来我们要去的地方，那是一个灵的国度啊！你这个血肉之体又怎么能够过去呢？所以一定是要发生改变的。你说会变成什么样子呢？其实就像耶稣复活以后属灵的身体一、啊、样，那个身体其实是更好的呀、啊，因为他可以吃东西。也可以选择不吃东西，他不吃东西他就不会死，也不会出现生病啊、衰老啊等等这些事情。看看我们现在这个身体，因为是血肉之地，所以零件用的时间长了就会出现问题，甚至说呢还有很多的限制，比如说我们去比较远的地方，我们就得坐车，因为没有办法，我们无法穿越这个时空啊。但是将来改变之后的那个不朽坏的灵体，那就不一样了。那是可以穿越时空的，那是不受任何限制的。所以我说，这是我们所有的信徒最大的盼望啊！什么时候我们那个身体会改变呢？号筒末次吹响的时候，只要那个号筒一吹，我们瞬间呐、啊。哎，就是眨眼之间的时候，身体就改变了，被提到空中去了。他们，这就是耶稣基督第二次来的时候要做的事情了，是不是很期待呢？有人说：“哎呀，我已经等不及了，耶稣你早点来吧。”耶稣什么时候来，这个是我们不知道的，但是我们可以去完成耶稣托付给我们的使命。这个使命只要完成了，耶稣就一定来啦。阿们，等他一来，必朽坏的要变成不朽坏的，你可以理解为我们的身体啊。这必死的总要变成不死的，也就是我们的身体啊。必朽坏的变成不朽坏的，必死的变成不死的，就说明我们拥有了永远的生命。他那个时候，死必得胜吞灭的话就应验了。意思是什么呢？死亡永远无法再辖制我们了。他们这一切都跟耶稣第一次来的时候所献上的更美的祭物是有关系的。旧约的牛羊没有除掉百姓的罪，只是暂时的遮盖罪；而耶稣基督，他把自己献为祭物，这他，他献上自己之后。彻底的除掉了罪，使我们被称为一人了。所以严格意义上来讲，我们信了耶稣的人，不要再把焦点放在最上呀。今天又犯罪了，昨天又犯罪了，今天犯了什么罪？昨天犯了什么罪？不要把你的焦点再放在这儿，应该放在基督的身上。耶稣就是你的生命了。你应该看看耶稣在地上的时候，他是什么样的生命？你应该效法基督而生活，要把你的焦点放在基督的意义上，应该把焦点放在基督给我们的使命上，这才是祭物所带来的果效啊！你看旧约的时候，当百姓们献上了牛羊作为祭物的时候，这牛羊被宰了，然后放在同济坛里面被被焚烧了。当神悦纳了他们的祭物之后。祭司要对百姓说：“你平平安安的回去吧，你罪已经得赦免了，因为神已经悦纳了你的祭物。”这个时候献祭的人心里边对神充满了感恩，他不再想起自己的罪了，因为之前他所犯的罪已经被赦免了。他现在想到的是，神已经赦免我了，神会赐福给我，神是多么的爱我。他想的是这些呀，那更何况今天的我们呢？耶稣基督。献上的是更美的祭物，就为什么很多信徒还总是想起自己的罪，总是去寻找自己的罪呢？旧约他祭物是让人想起罪来，可是我们今天应当想起基督的义。阿们，应该把焦点转换一下了，应当常常用心灵和诚实去敬拜他。罪的问题已经被解决了，被涂抹了，不要再去想着他了。你要想的是，你现在不再是你自己了，那是基督在你里边活着，你是因着基督的缘故活在这个世界上，所以你要去做基督之前所做的事情，除了他上十字架的事啊，他去帮助别人，去怜悯别人，去恩待别人，这样的事情我们要去做的。他去传福音，你要去传福音的；他总是给别人带来和睦，你也要去如此去做的；他饶恕别人，你也要如此去做的。这才是更美的祭物给我们所带来的果效啊！感谢主，希望我们弟兄姊妹能够转变我们的思维，能明白这段话语的真实的意思，让我们过一个全新的生活。感谢主，我们来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。我们知道耶稣是更美的祭物，他一次献上就除掉了我们的罪。是我们永远与天父和好了。他一次被陷，就把我们所有的罪都担当了。天父，你已经不再纪念我们的罪了。在你的眼中，我们是一人，是你所爱的。我也记住了，我是一人，我是你所爱的。我愿意带着这份爱去生活。愿圣灵帮助我。让我的生活当中更多的能够显出基督的荣耀，让我的生活当中更多的能够经历耶稣的同在。我愿意成为这祝福的管道，把福音传出去，完成你的大使命。我也期待耶稣第二次的再来，因为你来了，要改变我们这个朽坏的身体，变成不朽坏的，变成荣耀的身体。那样，我们就永远与你在一起了。谢谢你如此的爱我们。天父，把一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。